0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos nuevamente a este último episodio del año de Sound Stories, un programa donde les platicamos historias y anécdotas de sus bandas y artistas favoritos y debatimos sobre su trayectoria.
1: De lado, emisor, les saluda Octavio Fantini, ¿cómo están? Un gusto saludarlos en este eh, que será... El último programa del año, muy contento, muy agradecido eh, con, con mis compañeros. Les mando un abrazo a todos, a Tampico, a aquí Amante, a mi compadre Chava, hasta allá, hasta, hasta Querétaro, a mi compadre Coque. Y, este, y por supuesto, a toda la gente que durante estos meses se ha tomado la molestia de escuchar nuestras estupideces. Les mandamos un abrazo muy grande a Paquito Bueno, a Cheño, a a Panza, a mi compadre Chepe, que también por ahí hace rato estaba platicando con él, este, al Chape, a Luis Molina, a todos los que a David Ramírez, a todos los que se han comunicado de una forma con nosotros, muchas gracias por su apoyo, por estar ahí, a Fernando Villalobos y también a la gente que nos escucha por allá, por otros lados y le mando también un saludo muy afectuoso a la marca refresquera de Pepsi por los huevos que tiene para hacer las cosas, me encantó su último eslogan Ojalá que nos patrocinen y esos huevos ya quisiéramos tenerlos muchos. Por ahí no se sé sirvieron el, el último eslogan. No, no sé si, si sepan de qué estoy hablando.
0: No. Honestamente yo no, güey.
1: Salió un eslogan que dice Pepsi, los géneros son para la música, no para las personas. Toma la puto. Y me encantó, se me hizo muy de huevos. Dije, ah, cabrón, así de huevudos. No, pues si venden chingos. No, yo creo que sí van a vender más. Me encantó. Me fascinó el pinche eslogan. Me fascinó. Por eso lo es, okay. se
2: inspiraron en mi comentario acerca de que yo escucho varios géneros de música y por tanto soy transgénero. Creo. Yo creo. Yo creo que sí, güey. Yo creo que sí. Yo creo que eso pasó. Definitivamente. <risa>
1: definitivamente. Dijeron, mira, los. los... <risa> Nos recordó al pelón de Mirinda este cabrón. Y pues Mirinda es marca de nosotros. Vamos a. <risa> Sí, Vamos a tomar un eslogan de este güey <risa> Chavas Zamora
3: Salvador Zamora, buenas noches este, Igual que, que Fantini Agradeciendo al, al público conocedor Que nos escucha semana tras semana A todos los buenos amigos A todos los familiares que nos apoyan este, Igual agradezco a A mis compañeros amigos y hermanos Que, que ha sido toda esta una aventura Un conocimiento mutuo y, este, y pues cerramos muy bien el año con, con buen tema. Y pues por ahí hay material ya para el siguiente año, ¿no? Este, pues vamos a hacer algo chido, ¿no?
0: Sí, será. Rico Rivera Coque.
2: Un saludo a todos desde la ciudad de Querétaro. Este, un saludo a Pedro Cortés, que ha estado escuchando y poniéndose al corriente de, de todos los programas. Muchas gracias, Pedro, por el tiempo, por por el apoyo ahí este por los consejos también y pues a todos los que nos escuchan que se toman la molestia de, de escuchar nuestras tonterías muchas gracias eso quiere decir que tienen tiempo deberían aprovecharlo en otra cosa pero pues, qué bueno que, <risa> <risa> que okay. Me vale mal <risa> y lo hacen con nosotros <risa> 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 Y
0: desde Tampico, Gabriel Mato, un fuerte abrazo, me uno este, a los agradecimientos de, de, de mis hermanos, gracias a todos los que nos escuchan, de verdad, este, ha sido una experiencia maravillosa estar aquí con, con, con ustedes, compartiendo lo poco, mucho que sabemos de esto que sí, definitivamente nos apasiona, que es el tema de la música, este, a todos un fuerte abrazo, eh, compadre José Luis Marroquín, que me pidió que le mandara un saludo, que también nos escucha atentamente, muy, muy atento, de forma muy atenta, este, y a todos los demás que nos están escuchando ¿no? y, o que nos están viendo este, por YouTube entonces un fuerte abrazo y unas gracias como diría un maestro del sur de este continente gracias totales pues el día de hoy tenemos un, un, este, un tema vamos a hablar de un artista eh, que es una pues es una leyenda y eso lo vamos a debatir este, en el programa y cuyo nombre
2: es no, 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 no. es una leyenda
0: es, es, no una es eh, bueno en eso, estoy, en eso en eso te doy la razón te doy la razón este, okay. no creo ya lo, ya lo platicaremos este, que sea para tanto pero bueno la pregunta inicial se la dirijo a mi estimadísimo Chava Zamora
2: se está saboreando los bigotes sí 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 rato sí sí rato de sí sí de sí 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 sí
0: sí 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 sí
3: sí 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 sí
0: sí sí es más, la voy a poner así, de, este, Jimi Hendrix, ¿es una leyenda? Cada Zamora.
3: Eh, Dile,
2: sí, siguiente pregunta. <risa> <risa> sí.
3: Bueno, este, yo creo que sí, yo creo que cualquiera que empieza en el mundo de la música, cualquiera que está en el mundo de la música, cualquiera que tiene trayectoria en el mundo de la música. Lo, lo puede afirmar, este, creo que uh, de, ahora sí como que de manera personal haciendo un, un, una investigación en, en cuanto a su ahora sí, aportación a la música, su aportación hacia la, el instrumento particular de la guitarra, eh, definitivamente un pionero en, en los efectos. Este, mientras muchos buscaban lo que en aquel entonces había de equipos este, algún pedal que le ayudara algún, no sé, por mencionar algún crybaby, un wah él buscaba hacerlo meramente con el instrumento todos esos efectos que escuchamos a lo largo de sus discos y presentaciones este, era él, era meramente él buscando esa exploración del sonido a través del instrumento de la guitarra y creo que al final lograba fusionarse con el instrumento. O sea, era el artista expresándose desde el sentir, desde el ser. Y no sé, o sea, fue muy hermoso la aportación, la contribución que, y su legado que dejó en, en muchos artistas. O sea, artistas de, de, de talla como Ingrid Malmsteen, este, Joe Satriani, que que son artistas que han, dicho, que han dicho que el día que murió este Jimi Hendrix, el día que trascendió, ellos les nació el deseo de aprender a tocar la guitarra como él, y, a, y hasta dónde han llegado. entonces Y no son los únicos, hay, hay muchos de, de, así, ¿verdad? Entonces, yo creo que no puede ser ni siquiera pregunta. O sea, sí, sí, para mi opinión sí es una leyenda. Este, y pues bueno, empezamos el debate, ¿no? Por ahí... A, a ver,
0: este, es que, a, a, ahí te va, yo, yo voy a meter aquí el ruido, yo creo que es un gran guitarrista, gran, gran guitarrista, eh, sobre la, la parte de pionero, yo creo que sí puede ser considerado un pionero por, por la forma en la que tocaba la guitarra y el espectáculo que hacía este, con la guitarra y la forma en la que tocaba, ¿no? Pero, pues, de, en su legado tenemos tres discos, eh, de los cuales, a mi gusto, solamente dos son, son buenos. Y yo creo que está mucho más sobrevalorado que otros grandes guitarristas, ¿no? Sin, sin, de, sin obviamente, sin demeritar lo, lo, lo buen guitarrista que era. Tenemos otros guitarristas también increíbles que creo que son, están al mismo nivel. Por ejemplo, Carlos Santana no creo, honestamente, yo no creo que, que, que Jimi Hendrix esté muy por encima de Carlos Santana. Este, y creo que a lo largo del tiempo se le ha dado un lugar un poco sobrevalorado a lo que realmente fue. Y, y ahí empezamos con este, hablar de los discos. El primer disco para mí es un discazazazo para mí es el mejor disco de Hendrix. Este, pero no sé qué opinen este Enrico Veracoke o o Octavio Fantini
2: eh, Digo, yo nada más quiero este, mencionar algo curiosamente, Jimi Hendrix no nace siendo Jimi nace siendo ¿Mm? John Allen Hendrix en noviembre del 42 en la gran ciudad de Seattle que ha aportado tanto y hecho tanto por la música este desde entonces, o yo creo que tal vez antes, quién sabe. pero Esa es mi referencia a partir de Jimmy. Eh, y en el 46 le cambian el nombre a James Marshall Hendrix por su papá, al que le llamaban, se llamaba James Allen y le decían Al, pero era el mayor de cinco hermanos, se divorcian los padres y se queda con su papá y ambos afectados por el alcohol, la madre muere muy joven de cirrosis, etcétera. Y yo creo que es una infancia que, digo, eh, lamentable, una infancia triste, que creo que todo eso repercutió en su manera de tocar. Eh, y yo, desde el punto de vista ahorita, a lo mejor Fantini tiene eh, más más este eh, conocimiento de lo que hacía con la guitarra por pues, ser músico y tocar eh, la guitarra y, y ser diestro en el manejo del órgano de Chava este, pero <risa> pero este yo, a, ahora que estuve escuchando a Jimi Hendrix, dije, a ver trata desde tu supines, que es ignorancia este, para los que, para los del Conalep este, ay, 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 ay. <risa> para los del amante, ¿cómo se llama? clases
1: inmortales por Enrique el sí. Este. diciembre
2: del 2020 <risa> Desde mi, desde mi ignorancia musical, dije, a ver, ¿qué es lo que tú escuchas en Hendrix que, que le darías el estatus o le quitarías el estatus de leyenda que tiene? Yo me inclino por la leyenda. Yo estaba escuchando el disco, para empezar, antes del 66, cuando se forma de Jimi Hendrix Experience, en Inglaterra, por cierto, este, no había tríos de musicales. <risa> de los otros, un chingo de los hasta otros, de los los cuartetos. un chingo de un chingo, sí. pero musicales prácticamente todo, todos eran cuartetos o, 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 o diamond y un Garfunkel, pero no había tríos hasta que en el 66 se forma de Jimi Hendrix Experience y Cream. Cream uh -huh. ya como una super banda integrada por, por vatos que ya tienen un renombre encabronado y acá prácticamente por desconocidos. Que para mí, gran parte del éxito, por cierto paréntesis, del de, de Jimi Hendrix Experience, es el baterista. ¡Qué bárbaro Mitch Mitchell! ¡Qué manera de tocar la batería! ¡Qué bárbaro! Y el bajito también es muy bueno, muy bueno, pero, pero la bataca de Mitch Mitchell levanta un chingo el sonido, la verdad. Pero bueno, este... Y Hendrix es el primero que deja de sonar con, un sol, con una guitarra, con un típico sonido sesentero no sé si me estoy explicando, suena, ¿Sí? eh, Yellow Let Better, estaba escuchando este, Little Wing, que es una rolota, y prácticamente estaba escuchando Yellow Let Better, una canción que se puso de sí, nuevo. La sí, sí, tal cual, tal cual, ¿no? tal cual. Este, y, y la verdad es que se me hace bastante revolucionario sonar así en esa época, ¿no? O sea, no, 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 y, y, el clan, clan 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 el sonido de la guitarra ese ya evoluciona con Jimi Hendrix hacia un sonido mucho más maduro, mucho más manipulable con el fuzz y con el guagua que manejaba como dice Chava y todo esto, y me gusta mucho también que por ejemplo eh, a pesar de que tiene influencias de blues se puede escuchar el blues en él, sobre todo en los primeros discos, ya en el, en el, en el Electric Ladyland ya le mete más el blues descarado pero en, en, en los primeros dos discos, escuchas la influencia del blues, pero es más rock. Cuando los Stones Ajá. o cuando Cream tocan una canción blues, son más blues que rock. Y él sabe cómo ser más rock que blues y, y, y dejar todavía la influencia o el sonido bluesero, pero no tan descarado, no tan, no tan eh, eh, digamos, eh, puro, sino que lo logró mutar en un sonido rockero Sí, y, y, y se escucha precioso, prácticamente. O sea, a mí me encanta cómo suena eh, 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 su manera de tocar. O sea, para mí sí, creo que es un artista zurdo, por cierto, como, como yo, este, algún día dominaremos el mundo los zurdos y los pelones. Cálmate, este... Flanders. Wey, <risa> 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 eso siempre ha sido mi queja, cabrón. Neta, güey, pinche zurdo, somos discriminados. Voy a hacer, voy a hacer el movimiento, el movimiento de la reconstrucción nacional, zurdo a lo pésico, güey el Morenaza.
1: <risa> Oye, imagínate,
2: güey. Sí, pinches refrigeradores, todos abren para el otro lado, güey. Los refrigeradores, las puertas del Oxxo, ahí estás como pendejo. si quieres abrir la pinche puerta a una chava o algo? Estás cruzándote ahí. Hey, pásale por la... jugando a la pinche a, a la víbora de la mar, güey, para que pase, güey. Y luego si te huele el sope, güey, así, ¡hala! ¡Qué pena! O sea, madre. No, es un pedo, güey, ser zurdo, güey, neta el mundo de los sordos. Bueno, el, 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 digo, ahorita ya hay, ya vienen con la pinche, el abre fácil, las la latas de atún, güey, pero con el otro, el, con el abre anterior, wey, con, la, con la de... era imposible, güey imposible, güey. Pero ¿qué tal para la
1: puñeta? No, ahí sí no hay muchas pinches ¿no? o sea, no, Ahí no creo que haya Dígate mucho. Fíjate que me la viento por la derecha <risa> para, <risa> para sentir
2: que es una vieja la que me ¿Uno? lo siento. La manita extraña,
1: la manita extraña. Sí, sí,
2: con la que no siento. <risa> la que tengo entumida, güey, que no me siento
1: para nada. Esa la manita extraña que aplica muy bien. ¿Tú qué piensas, Mantini? Mira, no lo, este... Sujetos, de... no, 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 del mundo de los zurdos tampoco, wey. Este, definitivamente creo que te aventaste a, a un, un speech que, al final de cuentas, eso es lo que lo convierte en leyenda, para mí. Este, yo creo que, fíjate, si analizamos un poco la historia como venías diciendo... De padres alcohólicos, eh, tantos hermanos, a tres de ellos los dieron en adopción porque no podían mantenerlos porque pues, también tenían muchos problemas de alcoholismo. Eh, el primer instrumento que llega a tocar Jimi Hendrix, porque siempre él se simulaba no con una escoba, está tocando la guitarra y por ahí en, en un basurero encuentra un ukelele con una cuerda. Güey. Entonces, imagínate él según tengo entendido su fan o mejor dicho a quien él admiraba era Elvis Presley entonces le gustaba muchísimo entonces fíjate el sonido de Elvis lo que lo pudo haber inspirado a él a este sonido que él llega con muy duro metiendo el guagua haciendo del guagua un, un, un pedal de distorsión que muchos a partir de Jimi Hendrix empezaron a utilizar llegando a un país fuera del de él a estar compitiendo por así decirlo con la crema de la crema que era Cream, con el hijo de su puta madre Eric Clapton que también toca bien chingón el cabrón, pero ponerle una pinche cachetada así con la riatota que había tenido Jamie Hendrix, que también la haber usado de guitarra y decirle, "Yo soy más chingón que tú, puto", y no porque toque mejor, sino que traigo cosas nuevas, güey. Y eso que dijiste tú de decir, "Tengo la influencia marcadísima del blues, B.B. King y la madre pero mi sonido es eléctrico, entonces por eso ese güey es un eléctrico, por eso, por eso es la leyenda, güey, porque incluso por ahí dicen que cuando Eric Clapton así de que se las mofaba de que era el más chingón de Inglaterra y de todo el mundo, güey, y vio a este cabrón, dijo, ay, güey, este güey trae roca en
2: sus pinches venas, güey, trae todo el pedo, güey. Eric Clapton se le cuadró a Jimi Hendrix. güey. Se le cuadró. Gabriel no. Estamos más, sí, nuevo, más sí. o menos ahí de gente a la par.
1: <risa> eh, ya sé. Eh, ya es una
2: cuestión más o menos de gustos, ¿no? Así de que, Ah, pues a mí no me late tanto, Eric. No, Gabriel, pero deberías escucharlo. No, 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 yo escuché sus discos. No, me gustaron dos de tres. Cosa de nada. El, el 67% de lo que hizo me gustó. En dos pinches años, pues hizo, y una chingada. Y, 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 y más, digo, qué tú, triste. Tanto, una nada más tan no, tan me gustan corta, dos discos ¿no? de él nomás, no mames, güey. Hizo tres en dos años, güey. No y más. uno que, que dura lo de cuatro, güey. Sí, sí, sí. No. Eh, y, y,
0: y si quieres, agrégale también, güey, que cuando los fueron a ver, este, George Harrison, y no recuerdo si fue Paul, Paul McCartney. McCartney o Paul McCartney, McCartney. Fue a ver este, recién
2: salido lo, el Sgt. Pepper.
0: Exacto. Y el güey abre, sí. abre este, el, el show con Sgt. Pepper y los pinches, güey, lo mamaron. Sí, sí, también lo sé. Seguramente lo sé. porque
2: sé. no está influenciado por los virus. Y fíjate que está influenciado más por el blues, lo voy a reconocer, pero, no, pero no mira, mucho, te mayor te influencia del blues. Pero <risa> mamaba a los Beatles como todos los güeyes chingones, y que es en lo que te convierte en leyenda. A cuántos riatas influyes de tal manera que los hagas chingones como tú, güey. De eso se trata, güey, ser leyenda no, como el de Velvet Underground. to? <risa> y fíjate que ahí yo
1: siento que no era que los mamaba, sino que era muy inteligente en el aspecto de. de... O sea, estoy en un país que no es el mío, güey, y vengo a ser profeta que la gente está esperando, güey. Hay mucha música, hay mucha competencia. Esta es la música que en Estados Unidos está y va en, 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 va en viento a que sea consumible, güey. Y vengo aquí yo y sé de la calidad de estos cabrones, güey. O sea, qué inteligente llegar con esos fundamentos y esas armas, para conquistar audiencias y, y colegas músicos de que dijeran, no mames, güey, pues sí eres una riata, porque al final de que toca la misma canción de estos güeyes, la toca de una forma muy diferente y un estilo muy diferente, y claro que se escucha ese, ese pasado tormentoso, porque hasta dicen por ahí que fue abusado sexualmente alguna vez de niño, entonces... Pues tú escuchas ese 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 chillar de cuerdas en, en ciertas canciones y sientes te transmite lo que platicábamos hace un par de días no es lo mismo a mejor guitarristas que han estado estudiando en, en grandes este eh, escuelas musicales y salen de ahí y ellos se dedican incluso a dar este conferencias o cátedras o, o son este maestros de de o guitarristas acá que son de grupos famosos como Steve Vai, Petrucci, pero tú dices, esos güeyes son súper virtuosos, están súper estudiados, pero al final de cuentas, no me llega nada de lo que transmiten. O sea, pueden tener toda la inteligencia, toda la sapiencia y la mejor ejecución del mundo, y su, la, el, transmis, el transmitir de su música es vano, no es esencial, no, no, no proyecta nada. Y tú escuchas, por ejemplo, Are You Spirits de Jimmy Hendrix, y dices, ay, güey, qué puta rolota, cabrón, no mames, güey todos los efectos, todas las cosas que para esos años pues también estaba muy adelantado en los experimentos que hacía para sonar este, muy muy duro güey.
3: pues este, yo sí quisiera decir por ejemplo, creo que la, la actitud que manejaba eh, al menos a, hasta donde yo vi en entrevistas y eso, como que él, él no era egocéntrico, él, él no decía soy el mejor y te lo, te lo voy a demostrar o sea, él lo que decía era yo quiero ir a tocar con los mejores, y por eso iba para allá, y por eso se mezclaba entre ellos, y por eso se animaba a, a, a hacer un jam session a ver güey, vamos a conectarnos güey, vamos a darle porque él quería tocar con los mejores, él sabía dónde estaban, él sabía quiénes eran, y por ejemplo ahorita mencionando ya comparativas que cada quien está haciendo este, por ejemplo Gaby mencionó a Santana y cosas así, o sea Siento yo, en lo particular, que no, no, no son realmente comparativas porque creo que son estilos un tanto distintos. Santana sabe tocar y toca bien chingón. O sea, pero creo que Jimi Hendrix siempre buscó crear, siempre ir más allá, buscar el sonido que él quería plasmar, transmitir. Y, y no es que Santana... Este, no lo pueda hacer, pero yo no, yo no he visto que él lo haga de esa manera, él, él no, ejecuta... No se atreve a experimentar música, tanto, ¿no? Sí, él, él ejecuta música chingona, y, y lo digo con, con mucho, mucho respeto, o sea, sus más grandes éxitos no son de él, o sea, son covers realmente, Black Magic Woman, Sam entre otras, entonces, o sea, siento que no puede existir una comparativa como tal, tendríamos que buscar, por ejemplo... Un, un Eddie Van Halen, que, que se, a él se le atribuye la, 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 la técnica, o sea, que, que es el tabbing, que, es, que es, supuestamente no existía antes de que él lo empezó a hacer, o alguien de ese estilo, que siempre buscó ir más allá. Si, busca, si vieron el documental de de Laur, lo que les comentaba, al inicio del documental, Jack White experimenta con una botella de vidrio, amarra una cuerda y le conecta un... un un, este, un, un ampli y, y hace música con una cuerdita o sea, así que tú dices ah, su, qué onda con este vato ah? o sea, es, eso es este pues lo que yo puedo decir que son distintos entre ellos o sea en ningún momento dije que
0: Hendrix no tuviera talento lo que yo digo es que creo desde mi punto de vista ha quedado sobrevalorado a lo largo del tiempo y ha habido otros guitarristas, grandes guitarristas este, considerados inclusive desde de, 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 en la época que probablemente quedaron este, no, no digamos en el olvido, pero, pero sí de alguna manera rezagados respecto a la popularidad que adquirió gente
1: ¿Pero por ejemplo quién Gabriel? ¿Quién podrías decir de esos que dijiste? Eh...
0: Eh, Pete Townsend, por ejemplo, que es una banda, no es un, un, un este, el guitarrista de The Who, por ejemplo, era un cabrón que también traía un, un pedo, este, chingón en la guitarra, que el güey también hacía desmadres con la guitarra, este, eh, también en los sesentas, este, ay cabrón, se me fue el nombre de este cabrón. Pero o sea, vaya, mi punto es de que hay otros guitarristas también de la época que quedan y hay de, de, de épocas este, anteriores, ¿no? Que también fueron evolucionando en el tema de las guitarras, como un, este, Chuck Berry, por ejemplo, eh, que también, güey era pinche, este, muy cabrón y muy chingón en, en todo lo que, en lo que tocaba. Este, o sea, no sé, o sea, siento que está sobrevalorado de alguna manera, pero no, que eso no estoy diciendo que no haya sido bueno es genial, la forma que daban los espectáculos era genial, esa madre prender la guitarra que lo hizo súper archi contrafamoso. contra famoso. ¿Sí supiste en cómo el... se le ocurrió eso? con Cuenta, cuenta, cuenta.
2: En el Monterrey Pop Festival del 67, pues mm. Pete Townsend, mm. justamente tú lo acabas de mencionar, este, traía su, su, su sonido muy característico, el power chord este, que popularizó Pete Townsend ¿no? con esos este, guitarrazos. Y al final, pues desmadraba el pinche instrumento, cabrón. Entonces, si mal no recuerdo, fue su representante, que es un ex Animals. Chan, Chad Chandler, creo, fue el productor de sus primeros dos discos, creo. Sí, es. Chad Chandler, sí. Este. Y dijo, oye, pues, lástima que tú no puedas aventarte este, a destruir tus guitarras y la chingada, y no sé qué, pero pues, digo, iban empezando, ¿no? Estaban como que jodidos, ¿no? Este. Pero, pues, bueno pues deberías de prenderle fuego, pues se quedó Hendrix así de antes de salir al festival se consiguió un este, glicerina no sé qué, era un líquido flamable, y pues estando en el mero festival dijo, pues vas a ver cabrón, sí y que le echa la, la, la glicerina y que la prende y precisamente Ed Caref toma la foto icónica, era en blanco y negro ahorita ya está rolando a color este, por ahí creo que el Rolling Stone la coloreó, pero donde está el el Jimmy con la guitarra así y, 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 y como las manos así como como dobladas haciendo un ritual prácticamente en el escenario y salió de ahí de un reto ahí de una, estu de una estupidez de ponerle fuego y pues se le ocurrió y lo tomó muy en serio evocando a la destrucción que hacía Pit precisamente
0: es, 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 exacto a lo mejor es, y eso lo hizo famosísimo cabrón famosísimo. No, eso, es la una gran... de las fotos
2: más iconoca, icónicas del rock cabrón
0: no y, y hasta el momento en donde le prende fuego porque la, este si no mal recuerdo la banda sigue tocando y el güey le está prendiendo fuego entonces está como sí, chingón sí, 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 y le sigue claro, sigue haciendo así el pedo de, de, claro, de, de, de la claro, plama y la claro, chingada claro, o sea y la neta está estuvo muy 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 chingón güey y también lo lo hizo súper famoso pero por ejemplo este eh, tocas ese, ese ese punto güey, o sea, y traía también ya un pedo de guitarra y la neta es muy buen guitarrista a lo mejor no al nivel de Hendrix pero pero, güey, ese pedo de romper las, las guitarras y la de madre, no sé si él lo creó, pero pues, definitivamente él lo popularizó, güey, ¿no? Este, y, y no sé, o sea, ese es mi punto, o sea, hay, hay, es, es más amplio el espectro, eso es lo que yo trato de decir.
2: Tal vez, mira, eh, Ray Davis de The Kings tal vez tenía, o sea, todo el mundo tenía una onda este, distintiva, yo creo que los 60 eran algo así como el supercampeones de, 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 de la música, ¿no? O sea, como que cada quien tenía su superestrella. Y su, y su característica principal, ¿no? Pero en el caso de Hendrix, a mí me impacta que, por ejemplo, que, que haya pegado más. Estuvo tocando acá en Estados Unidos y nunca pegó. Hasta que lo escuchó el de los Animals. Eh, eh, dijo, no manches, este cabrón está, está perro. Y le consiguió gente al nivel, cabrón. Y en Inglaterra fue donde pegó, cabrón. Un americano, sí, sí. un afroamericano en esa época, ¿no? Sí. Y los ingleses, sí, 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 si algo tienen los ingleses, es buen gusto musical, cabrón, o sea, la neta, o sea, lo que pegaban en, en Inglaterra iba a pegar en Estados Unidos, definitivamente, por los ingleses eran el público más exigente que te pudieras topar, y, y este cuate la hizo allá, an, antes que en su propio país, ¿no? Eso habla mucho de, de, de para mí, de la calidad que traía. No es por menospreciar el gusto americano, pero sí el inglés está en otro nivel. Tanto, o sea,
0: No, coincido, coincido, coincido. O sea, eh, la, los ingleses han sido pioneros, muy cabrón en muchísimas cuestiones musicales. Sí. Muchísimas. Sí.
2: Yo pienso que sí. Y, y, y el sentimiento, o sea, atras, atras, digo, lo, de los guitarristas que se me ocurren o que se, ahorita se me vienen a la mente con mayor sentimiento que le meten a la guitarra, digamos... Mike McCready de Pearl Jam, que ya dijimos que estaba, que se ve basta la influencia de, de Hendrix en él, en "Given to Fly" incluso también. Este John Frusciante, John Frusciante tiene una manera de tocar tan pasional, tan tan mm. con tanta emoción que, que es un hijo directo de Hendrix, cabrón. O sea, y es muy 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 eh, fácil de identificar, muy fácil de identificar quién está influenciado por Hendrix y quién no. A lo mejor por Pete Townsend sí es un poquito más, pues el power chord, pues sí es más común, ¿no? Que o, igual por Robert Plant, este, por Jimmy Page, este, <coughs> la guitarra blusera sí es un poquito más difícil de saber si, la, distinguir si está influenciado por ese guitarrista o no. En cambio con Hendrix Salta bien cabrón, bien cabrón, faz así.
3: ¿Sabes a, a quién identifiqué luego? Luego, escuchando algunas de las canciones este, de Jimi Hendrix, identifiqué mucho el, el sonido, la manera de cantar de, de Lenny Kravitz, güey, en algunas de sus dólares. Otro. Pues tiene, tiene
0: mucho estilo, este, basado en Hendrix, güey. La forma en la que se mueve con la guitarra, este hace dos tres movimientos obviamente adecuados a su personalidad pero hacen dos tres movimientos que son muy parecidos a lo que hacía Hendrix Slash por ejemplo también el tiene Flash, este claro. es, tiene muchísimo del, de, de la bueno de, de, basado también obviamente adaptado a él pero basado mucho en muchos movimientos que hacía Hendrix ¿no? eh, o sea sí me queda claro que ha sido que ha sido una influencia eso pero, no está de partir, qué? pero
2: por qué consideras tú el primero su mejor disco eh,
0: la verdad es el donde más me transmite Hendrix a mí uh -huh. en, en, con, con, con sus canciones. Con Purple Haze, por ejemplo, a mí me encanta. Eh, hey Joe es un cover. Ahorita que decía, Chava, el tema de los covers. Hey Joe es una de las canciones también mucho más famosas de Hendrix y no es de Hendrix, es, es un cover. Hey Joe, por uh -huh. ejemplo. Este Fire a mí me encanta, Third Stone from the Sun, me
2: mama. Esa, esa no me gustó tanto, cabrón. Se me hizo muy experimental.
0: Eh, que eh, neta, güey, es, bueno, este, eh, eh, a, mí, a mí me encantó. A mí me encanta esa pinche. Este, y sí, como tú dices, esa es más experimental. Ona. este Foxy Lady, que la neta me puso un momento hasta la madre, pero este sí, sí, exactamente con Wayne's World. Este, eh, pero, pero Foxy Lady es, es, es también eh, un, un icono güey, de, de, de Hendrix. Eh, y es una rolotilla, Your Experience este, también. O sea, a mí, a mí todo ese disco me encanta, cabrón. A mí,
2: este. eh, digo, el riff de Purple Haze, pues es inmortal, ¿no? Pero la bataca de Manic Depression, ¿cómo, cómo se le llama ese sonido, chava? De la o sea, como que suena como hueca el, el, la, la,
3: la tarola, no sé. O sea, como, que una... como que le, le desconecta, el, 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 ay se me fue el nombre ahorita, pero es, es el parche, en la parte de abajo lleva, ay se me fue el nombre ahorita, pero bueno, eso se la desconectan y le da otro, otro efecto, pero no, ese vato a lo largo de los discos sinceramente en sí, como lo mencionaste, expresa no, hombre, otro nivel de, de, de batería con él. También mucho, mucho tuvo que ver. Y el reconocimiento a lo mejor no, no se lo lleva a él, pero sí, es extraordinario el baterista que traía ahí. Es,
0: es que, por ejemplo, esa es otra. Este, y qué bueno que, que, que hacen ese, ese reconocimiento, porque Jimi Hendrix está como Jimi Hendrix y el, 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 la banda, pues sí queda un poquito atrás, ¿no? Se, se sobresale Hendrix, pero tenía una banda. Una, un, un este que, 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 que hacía que lo apoyaba y lo hacía que también sal resaltara a él de una forma muy cabrona. Los
2: primeros, los primeros power trios que hubo, o sea, mi hermana también, o sea, sale de ahí un power trio como 30 años después, ¿no? Veintitantos.
3: También desearon. Y también
1: desearon. Es que eso es también lo, lo parte de la leyenda, Gabriel. O sea, eso es parte de, de, de lo chingón de Hendrix, el hecho de que <coughs> este. Pues era un frontman, daba un buen show, tocaba muy chingón, a lo mejor no tenía la voz más chingona del sí. mundo, pero te transmitía todo lo que necesitaba transmitirte eh, a comparación de otros guitarristas, ¿no? O sea, que no eran frontmen, que no cantaban, que sí tocaban muy bien, pero pues él pues tenía todas las cualidades. Entonces este, tenía un respaldo, como dicen ustedes, con unos musicazos. Por ahí hay una anécdota con Billy Cox, el que era su bajista, que dicen que cuando él estaba Jimi Hendrix haciendo su servicio militar, este, él estaba desesperado, o sea, por las chingas que le ponían, y aparte porque extrañaba mucho tener a su guitarra a su lado. Entonces, que él, le escribía al papá de que, mándame la guitarra. De hecho, creo que la guitarra la, él la había usado con un hombre de mujer, ahorita no recuerdo el nombre, y mándame, mándame a, a, a la, pero con el nombre de, la, de mujer a, se refería a la guitarra, mándamela. Y se la manda y empieza él a tocar ahí en, en, en el servicio militar. Este, y dicen, fíjense que, que una vez este, Billy Cox pasó por, por el club del ejército donde tocaba Hendrix. Y según palabras de Cox, ¿verdad? Decía que tenía una ejecución increíble, que era una combinación entre Beethoven y John Lee Hooker. Entonces él tomó un bajo prestado y se pusieron a hacer un jam session. Y desde ahí empezaron a tocar juntos. O sea, pero fíjate, ya desde Billy Cox así como que no mames, güey, o sea, estoy, estoy escuchando a un güey con el que siento que es la mera piola, güey, y luego yo tocar con él y se, como si hubieran tocado durante toda la vida, güey, hacerse un jam session así en chinga, güey, o sea, claro que lo iba a hacer lucir, güey, porque ya era como que un destino de él, güey pasar por ese bar, escucharlo, sorprenderse, meterse, pedir un bajo prestado, ponerse a tocar con él a la par de él, we, y darle todo el sentido de lo que iba a ser este el grupo de Jimi
2: Hendrix, ¿no?
0: El segundo disco, a ver, Coque.
2: Okay. Este... No, no, a mí se me hace el peor, este disco, te voy a decir por qué, el primero. Siento que es el más desenfocado. Es que igual te encuentras una Purple Haze como te encuentras un Lover con un The Wind Cries Mary y luego metes a Foxy Lady y luego Let Me Stand Next to Your Fire. Siento que está muy disperso, como que todavía no tenía una una, una identidad propia. Mucha mucha psicodelia, mucha mucha. Sí sí hay,
0: sí, hay mucha psicodelia. Sí, sí, hay mucha
2: psicodelia. psicodelia, pero como que todavía no cuajaba la psicodelia hasta nueve meses después que saca su mejor disco. Ah no, no sé. No, no, Nunca merecido entre, entre el Electric Ladyland o el Access, pero saca Access Bold as Love nueve meses después, cabrón. Mucho más enfocado, tanto musical, digo, independientemente, es un discaso el primero, sin duda, pero siento que tanto musical como líricamente está más enfocado aquí. Se cuaja la psicodelia que está buscando. Se empieza a denotar su gusto por las eh, la ciencia ficción, el espacio, las naves espaciales, los alienígenas, el amor como el eje de todo. Just ask the axis. ¿E esta es la cúspide de la psicodelia del 67, cabrón. ¿esto ¿Desde la portada? Desde la portada. Hay, más, más, a ver, nada más dime en cuál, en cuál, ¿en cuál se metió más LCD.
3: <risa> no, pues ahí,
1: güey. <risa> creo,
2: creo que en el wey. segundo.
1: Sí, güey. Definitivamente. No, y trae,
2: rolotas, trae unas pinches rolotas el segundo. Que sí, este. Siento que le pegan al primero. Pero...
0: Como cuál? Es que, por ejemplo, a mí se me hace muy horizontal el segundo, güey. O sea, es que. <risa> ah,
2: esa, esa. No! Esa estoy de acuerdo. Pero, pero.
0: Spanish Castle Magic, este Little Wink, a mí Little también me gusta un chingo y tal cual, tal cual es, es, es Yellow Led es, eh, es, sí. es Yellow Better. Este... I think we gotta
2: wait till tomorrow. I think we gotta wait till tomorrow. And if mm. six turn out to be nine, I don't no. mind.
0: No tenemos los derechos. Pam, <laughs> no.
2: You got me floating. No manches. Round and round. And some castles made of sand. No manches. Little Miss Lover. Mm -hmm. Bold as Love, güey. No, hombre, güey. No,
0: no, no. Bold as Love sí si me gusta. Es que de ahí, yo, yo me quedo con tres, nada más. O sea, se, se me hace, buen, no, o sea, no es mal disco, pero se me hace muy plano a mí. O sea, me gusta más el primero, disfruto más el primero y el tercero que este. Este la verdad es que no 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 no, no, usted, no siento... ¿no? No siento que tenga ese... este el punch. Uh, no, no, no punch, pero, o sea, canciones que realmente sobresalgan, de este, estas tres que, que para mí, Spanish Castle Magic, este, Little Wink y bolas Love. Son las que yo, con las que yo me quedaría,
1: y las demás se me hacen muy, muy planas. Me encanta cómo abre el disco, ¿eh? Me encanta cómo, cómo abre el disco con esa... Esta introducción con esto. Este. Este. Está cabrón, güey. Desde ahí ya te estás imaginando un disco muy, muy cabrón, güey. Siento también, coincido contigo en ese aspecto, que creo que sí, eh, por el grado de tiempo güey, entre un disco y otro, güey, sí se oye una diferencia bastante amplia, güey. Pero con la característica de característica sí. gente, sí. sin sí. caer sí. En, en, en la fórmula. Exacto. sin caer en la fórmula, o sea sabiendo que, quién, quién es y a dónde quiere llegar, y en poco tiempo hace pues un gran
2: disco, güey. definitivamente un gran disco, güey. o sea, iba la terminando lo, el primero cuando empezó a trabajar en el segundo hizo hizo un tour y todo eso en Inglaterra y lo tuvo que postergar la, la, la salida del disco hasta octubre, güey. pero el vato lo tenía listo así de que de que así de que ya, otra orden de enchiladas, vámonos y saca esa madre, güey, y dicen tú, no mames o sea, traía todo, traía todo. Chava, ¿a ti cuál te gusta más? ¿El primero o el segundo?
3: Bueno, con sinceridad, me, yo me quedo con el tercero. Me quedo con Electric Lady ¡Ah! Land. La mera ya verdad. Te fuiste, tiene, ya
1: te fuiste a lo grande.
3: Tiene más temas que me gustan. este eh, Hay una en especial que no mames. Este, se llama Gypsy Eyes.
0: Ah, pues, que
3: rolota, güey? cabrón! que rolota! Sí, güey, pero la batería ahí, güey, no mames, o sea, puro bombo y contratiempo, güey, está bien cabrona, o sea, es un pinche acompañamiento que, que hoy no lo ves, güey, hoy no lo ves, hoy, hoy no ves a alguien experimentando así, güey, o sea, escuchas bien marcados los cuatro tiempos y luego que el puente y... No, a, a abrir con, con una rola así, güey, no mames. Pero este. yo, yo,
2: yo te voy a decir qué es lo que no me gusta de Electric Ladyland: que ya se enfoca un sonido más bluesero, ya hay unos jams bueno. de blues más cabrones y deja de ser bueno. tan original como eran los primeros, creo. Pero es un
3: puto discasazo, cabrón. Bueno. Espérame, espérame. Ahí, ahí, ahí tendríamos que desmenuzarlo porque, por ejemplo, la primera rola, And the God Made Love, es una canción de un minuto y medio que son puros efectos de guitarra bien locos, bien locos. Entonces, o sea, no, no cae realmente en el blues que mencionas. Sí hay temas bien blues, pero también hay bien yaceros. Entonces, Pero sigue Buru Child y...
2: por ahí, que dura 15 minutos, cabrón, de pinche blues no, no, sí.
3: es, es lo, que te, iba, es lo sí. que te iba a comentar, o sea, ¿ves, ves canciones de un minuto y medio, dos minutos, have you ever been, este, de dos minutos, te digo, o sea, y luego tienes el, el, el que comenta de Buru Child de 15 minutos, entonces sí juega con mucho de eso, este, a mí en lo particular es, es, es bueno, yo me quedo con ese, me gustó mucho más, este tienes muy buenas canciones. All Along The Watch the Tower. Eso ah, me gusta. Es de los mejores
2: covers de todos los tiempos.
3: Otro estás, cover, otro cover. Covers, ¿no? Así es. Y, este, y bueno, Guru Chao, Slight Return. Bueno, mames. O sea, tienes gente hoy en día tocando este, tributos con esa rola.
2: ¿Sí, ¿Sí te sabe la historia ahí del, del Slight Return? ¿Por qué fue?
3: No, adelante. Pues
2: supuestamente Hendrix había compuesto la de Buru Child, sin la D.
3: Este,
2: y pues es un, es un jam de 15 minutos, bluserísimo. Y para un documental que grabaron, supuestamente regresaron al otro día y empezaron a tocar la versión de Buru Child, Slide Return. Pero dicen que prácticamente la aprendieron a tocar sobre la marcha mientras estaba la cámara rodando, cabrón. O sea, fue completamente improvisado con base en las estructuras de la canción del día anterior, bro. Sí, son y no, se, no, se, se, ¿se sí, prácticamente
3: pues.
2: y, 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 y improvisándose Esa madre, güey, no puede ser, cabrón O sea, y luego, pues, ya no sé por qué es una leyenda Esa es un con...
3: <risa> <Delico, risa> de... <risa> rola,
2: güey voy a,
3: voy, a, voy a hacer una, una, Un comentario en forma de Pregunta, pero, pero no, no me voy a Clavar mucho porque debe, debe De ser tema para, para un programa a lo mejor creo yo que esa sobrevaloración podría eh, venir por, porque está en el club de los 27, ¿no? Podría ser. Y, y no me quiero meter mucho porque debe de ser. Fíjate que yo ¿verdad? pienso que es más, que más,
2: que más le beneficia a Jim Morrison que a Jimi Hendrix. Pero bueno, luego si quieres tocamos ese tema.
3: Sí, es digno de tener un programa. Es ¿no? que, los... Sí, sí, yo, yo, yo
0: creo que sí, porque... Yo sigo creyendo que en, en muchas ocasiones, este, a, a varios artistas los ha impulsado de, de este, su, su muerte, ¿no? Pero, 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 o sea, no, no es algo malo, no es algo malo, es algo malo. Solamente que, este, eh, sí es por malo, alguna razón,
2: porque Amy Winehouse ya la pone en ese club, güey, y, y no entiendo por qué está, güey. O sea, ya es, este, sí es malo. <risa> o sea, eh. Sí, o sea, Amy Winehouse era una buena artista pop, hasta ahí, nada trascendente. Y ahora supuestamente la quieren su, después de su muerte.
0: Híjole, güey, ahí este, sí, digo, en gusto se rompe géneros, pero a mí, Amy sí. Winehouse se me hace una súper, súper, súper cantante. Cabrón. Entonces, o sea, la neta, sí, desde la, la, las letras de la canción, la forma en la que cantaba, güey este La neta sí, y, y tiene dos discos, o sea, este pero bueno, sí lo podemos dejar para, para, para hablar este, en, un, en un programa en especial. Eh, Jimmy Hendrix se muere, sí, al igual que como Club de los 27, y se muere como este gran rock, rock ¿Fue, star
2: ¿Fue el primero del Club de los 27?
3: No, ¿O, yo o lo sé. No, de hecho hay, hay unos antes. No, no lo quiero comentar. Brian Jones, Brian no Jones. Con...
2: No, 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 no voy a decir, no voy a decir. <risa> okay. No, pero, digo, güey,
0: pero no me acuerdo. ¿Quién, quién, lo, lo que no recuerdo es quién falleció primero. Janis este, Joplin o, o, o Hendrix?
2: Creo que Janis ¿no?
3: Aquí, aquí, tengo, aquí tengo, de hecho, está la lista. Uh, Jimi Hendrix en noviembre 27 del 42 y Janis Joplin el 19 de enero del 43 o sea nacieron Ah, ya, ya, si ah ya, 43, sí, 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 güey esa fecha nacieron, güey, yo
0: te dije 43 dije qué pedo, güey,
3: entonces, entonces ¿a quién entonces, vimos, güey? ya, no, discúlpame, Janis Joplin es en octubre 4 del 70 y Jimi Hendrix el septiembre 18 del 70, entonces un mes
2: fue el primero. No, el sí, días,
3: cabrón.
1: Pero quién fue el ¿Sí, primero, sí, chava. ¿Quién fue el primero?
3: El ah, eh, Bueno, la lista está larga de los conocidos, pues está Brian Jones, pero te van más para atrás, está Robert Johnson, y te van más para atrás el primeritito está un tal Alexander Levy. Oye, ¿y Selena? Alex. Eh, Selena, no sé si ahorita está en Netflix este, este... Oye,
2: Ahorita que dices Robert Johnson fíjate que la, la de, pues, digo este es un discaso también este, la portada está censurada la portada eran unas chavas ahí este, desnudas y la censuraron y pusieron esta pero este, ahorita que dijiste Robert Johnson le estaba contando a mi esposa precisamente lo del Crossroad, la leyenda de Robert Johnson de que ah, era un claro, y todo esto y precisamente por ahí leí y coincido que Voodoo Child, la, la versión de Blusera, es una especie de travesía eh, por el blues, desde Robert Johnson, pasando por Muddy Waters, siguiendo con John Lee Hooker, terminando con alguien más moderno por, como B.B. King, y si te das cuenta, la manera de tocar de Hendrix es como por etapas, y hacen alusión a eso, cabrón. La verdad es que ya no tuve oportunidad de, de corroborarlo tal cual, este, pero sí está interesante eso, eso porque sí va increchendo, increchendo. Entonces, este sí es, es una manera de, 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 de como que rendirle tributo a todas estas este, personalidades del, del blues. Camp. Entonces,
1: sí te gusta la canción.
2: No, a mí me encanta el disco, pero es menos, me que es menos, es el menos hendrixiano de todos. Ok. ¿eh? O sea, sí me explico, o sea, como que, digo, al moral, pero está larguísimo, porque le metió sus influencias y su estilo, que, que, y hacen la versión de, a su estilo, en cambio la de Buru Child, Slight Return, sí es completamente de Hendrix, cabrón, sí es un sonido completamente de Hendrix, wey. y creo que ahí te demuestra lo que seguiría, o sea, estaba evolucionando, en, estaba metiéndose más en el blues y evolucionaría a Band of Gypsies, que fue su siguiente banda y última. Este, Ajá. a mí la de Crosstown Traffic se me hace la mejor rola para estar en el tráfico, la mejor rola para estar atascado en un pinche tráfico, en el pincher DF, güey, bueno, la se de Mix, la mejor rola, Little Miss Strange me encanta, güey, Long Hot Summer, Let the Good Times Roll, Let the Good Times Roll, es, se me figura que, que haz de cuenta que estoy escuchando la de Los Cars del 78, güey, diez años después, y, y tienen una rola ahí, este no sé si sea cover o, o de esta, o no sé si sea cover de otra, pero siento que estoy escuchando la versión de la canción de los The Cars, güey. Sí, Gypsy sí. Eyes, buenísima, buenísima. Burning of the Midnight Lamp es la única que como que digo, es Rainy Day Dream Away, el sonido de la guitarra ahí, muy, muy Hendrix
3: con madre, güey. Sí, y mi y favorita... Trastazo, wey, esa. ¿Cuál? En esa, como que le meten hasta saxofón. Hasta, ese, ajá. Ese, sí, way.
2: está muy chingón. Y mi favorito también, experimental, es 1983, A Merman I Should Turn to Be. Está bien larga, está bien loca y está bien chingona. cosa que no, que no, me, que no me pasó con Third Rock from the Sun. Aquí sí creo que logra experimentar exitosamente. Moon Turn the Tides, Still raining, Still Dreaming. Esos pinches sonidos, güey, bien chingones, güey. Somebody House is Burning Down the, All Along the Watchtower y Buru Child. Es un pinche discaso. Sí, yo creo que es el mejor este, la neta.
0: Oh, chingada madre. No, es que
2: no me decido es que entre los tres, entre los tres, no me puedo decidir, güey. Y, 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 y pongo el primero en el menor rango por, por, por Ted Rock from the Sun, pero son unos pinches discasos, güey. que sacó en dos años, año y medio, güey.
1: ¿Qué, ¿Qué hubiese pasado si Hendrix hubiese seguido vivo y hubiese sacado un par de discos más? No sé. Eh, ¿creen, ¿creen, ¿Creen que seguiría siendo la leyenda, ahora con, con lo que decía Gabriel, seguiría siendo la leyenda que es o creen que esos tres definitivamente que son increíbles discos y con su trágica muerte a una edad muy joven eh, también hacen parte de esta leyenda? ¿Ustedes creen que hubiera seguido brillando y produciendo cosas maravillosas en un par de discos más? Yo
0: creo que no. Yo creo que no. Cre
1: ¿Tú crees que esos tres discos eran todo lo que a tenía veces, que ver, eh,
0: eh, A veces, a veces. Este, no, es que, eh, eh, ojo, es que es bien. Es, 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 creo que es más complicada este, la, la, la pregunta, güey, ¿no? Porque, eh, o sea, saca tres discos, este, se muere y queda como pues, el legado más cabrón, ¿no? Y si hubiera tenido la oportunidad, ahora sí que de cometer errores y de tener otros experimentos y a lo mejor cagarla, pues, a lo mejor eso hubiera, estos tres discos hubieran quedado un poquito más, este, no, no sé si este, devaluado sea la palabra, pero eh, no hubieran quedado como como los, los, los a estos esos tres discos, ¿no? De Hendrix. No sé si me explico, güey. O sea, sí, sí, por sí. ejemplo, hablábamos en algún punto de, y Coque sacaba la estadística que le maman los pinches este, números este, de Pink Floyd, que ¿verdad? discutíamos, debatíamos de Pink Floyd, tiene un chingo de discos y son buenísimos cuatro o cinco, ¿no? Entonces, lo mismo, la misma pregunta, pero al inverso. O sea, ¿qué hubiera pasado si la banda hubiera sacado nada más esos cuatro discos, no lo, no lo anterior, no lo después, pues, si se hubiera muerto, güey, no, o se hubieran accidentado, si se hubieran muerto a la chingada. Se pues, hubiera quedado una pinche, ahí, casi tota. Sin embargo, hubo experimentaciones antes y después y hace que pues, esa trayectoria este, se vea impactada, por así decirlo, güey, que no dejan de ser unos discazos, pero cuando pones el, el, la suma total de discos, dices... Pues no, en, en porcentaje, como dice Coque, pues los números no dan, o sea, no alcanza a pasar este, la calificación mínima probatoria,
3: ¿no? Es que creo que, creo que hemos visto eh, ejemplos, inclusive, de que eso no siempre sucede. Te voy a mencionar un caso: eh, el caso de Leonard Skinner. Leonard Skinner era una banda muy, muy buena, o sea, apenas este, estaba sacando sus exitazos. Y, la, y más de la mitad de la banda se muere en un avionazo, güey, el avionazo se cae, güey, y más de la mitad de la banda se muere, entonces no, no tienes ese, ese, esa elevación, esa ese, ese catapulta de, de, no, no, la mejor banda de, de todos los tiempos, y no, realmente no sucede eso, entonces es difícil saber qué hubiera pasado, a lo mejor a lo mejor no hubiera este, durado tan larga la estela, por así decir Este, no lo sabemos, a lo mejor se hubiera equivocado en algunos discos, como menciona Gaby no lo sabemos, pero siento que siento que mucha gente se quedó con ganas de más, güey. o sea, y a lo mejor hasta nosotros incluidos, o sea, habría estado muy interesante ver este qué que más... creo, Sí, claro
0: que creo que también es una de las cosas por las cuales eh, que queda como la leyenda que quedó, ¿no?
2: Pero, ¿Pero a poco Pink Floyd dejó de ser leyenda por los discos malos que sacó? ¿O Led Zeppelin dejó de ser leyenda por la porquería de CODA y esas madres? ¿No? Te cito, te cito, te cito, te cito, te cito, son leyendas. Te
0: cito de,
1: de Manzanilla.
0: Te, son te, te, te cito un comentario que hiciste. Pink Floyd es una banda mediocre.
3: No, fue Led Zeppelin. No, también de Pink
0: Floyd. No, 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 también de Pink Floyd lo dijo. No no, 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 en el programa no, pero tú ya habías dicho, es más, cuando acordamos justamente de hablar de Pink Floyd, dijiste ver, Pink Floyd, ver, una nada, nada, nada
2: más lo que yo digo en el programa es lo que cuenta, wey. Lo que dije antes, no, porque, porque para el programa me preparo y estudio chingón, y revalúo, cabrón. revalúo los discos, cabrón. Revalúo los discos, güey. De eso se trata este ejercicio de catarsis, güey. De revaluar nuestros pinches discos. Entonces. Hablando de la banda mediocre de Leche de Plin, son leyendas porque la raza cree que son buenos pero pues no son. ¡Ah! Es una leyenda urbana. Pero bueno, el punto que quiero llegar es, por ejemplo, Rolling Stones, güey, son una puta leyenda, güey. Sacaron discos muy piteros, sobre todo en los ochentas, el pinche Dirty Work es una puta porquería, güey. Pero eso no les pegan el estatus, o sea, hacer discos que trasciendan eh, tiempo, espacio, etcétera, no es hacer enchiladas, güey, no es hacer un pinche huevito en la mañana. No, ¿no?
0: me queda, o sea, eso, eso me queda Entonces, muy claro,
2: güey. Hacer tres pinches discos en dos años, año y medio, güey, de esta calidad, güey, aunque el vato hubiera sacado pura cagada después, güey, con esto tienes, güey, para, para darle el estatus que merece, güey. O sea, cuántas ¿a cuánta gente no influenció, güey? The Velvet Underground, o sea, sacaron tres, cuatro discos y luego cada quien se fue con, por solista. Lurbit sigo haciendo cosas interesantes, menos el pinche disco con Metallica, quien sabe por Estoy de
0: acuerdo, totalmente de acuerdo. Pulerísimo ese pinche disco.
2: Pero no por eso le quitas el estatus de, de la banda indie, de toda mejor a banda indie, la primera banda indie de todos los tiempos que en su momento no pegó, pero luego se volvió de culto.
0: A ver, es que regresando al punto inicial, yo dije: Estoy de acuerdo contigo con que es una leyenda yo sigo insistiendo que para mí está sobrevalorado, no estoy diciendo que haya quien que sea malo para nada o es pues buenísimo cabrón.
2: No, no, estamos, ¿Para? digo, estamos hablando de lo que hubiera pasado, yo pienso que en realidad si Hendrix no hubiera muerto como quiera tendría el estatus de leyenda, aunque lo hubiera cagado posteriormente como los Stones y que sí siento que se hubiera enfocado a tratar de hacer evolucionar al blues en la siguiente banda que hizo Band of Gypsies que ves con nada más y nada menos que Buddy Miles en la batería este, sacaron un único disco en vivo justo antes de que falleciera y, 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 y está muy enfocado al blues, los jams que esc se escuchan acá en el Electric Lady continúan y todavía más largos y, y, y más cabrones, eh, escuchen la de Who Knows o la de Machine Gun Machine Gun, es una chulada de rola del Band of Gypsies escuchenla este muy blusero, y creo que Hendrix, la verdad, sí estuviera enfocado a su gran amor, ya que, ya que tiene el estatus el, el, el de, de, de rockstar y que ya se vio como que libre de hacer lo que quisiera, tuviera sí. su, su, su rechingada gana, el vato se enfocó más o iba rumbo al blues este, Sí, no,
0: de hecho, de hecho, este, dicho en entrevistas por él, sus, sus, sus ídolos, este, eran B.B. King, era Albert King. Sí, era
2: Robert
0: este, Johnson y todo. Este, sí, todo. sí, sí <risas> El, 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 el... el
2: rey de la delta, el blues del delta Robert Johnson
1: este... oh, Aquí estoy, estoy escuchando Muy interesante eh, Lo de Jimi Hendrix muy, muy interesante
0: Pensé que ibas a decir, este, muy interesante Esto de, este, de Luis Miguel, tanta chido
2: Sí, estaba con madre esa De la incondicional <risa> Muy chingona. A, a, hablando, sí. de Luis Miguel, hablando de Luis Miguel, que aún, vayan a verla de nuevo orden. güey Que donde sale el pinche güey que lo interpretó en Netflix, este, ¿qué es lo peor? Diego Boneta, de ese vato. Este, vayan a verla de nuevo orden. Vale la pena. Está, está muy chingona, güey. Muy chingona, güey. Me, 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 me impactó. Y, y se, me, se me hizo una película de terror, güey. Luego les digo por qué, pero se me hizo una película de terror. Y del terror, eh, yo creo que el terror que me hizo sentir. Porque puede ser real mañana, güey. O sea, neta, puede suceder mañana, güey. Pero no, chéquenla.
0: Ok. ¿Quién más sale aparte de Boneta?
2: Puta, güey. Es, uh... ¿Es,
1: es, es... mexicana? es, no. es mexicana, güey. Es una producción mexicana.
2: La hija de, de, oh, de Norvin, una actriz Norvin, una chava ahí que su hija actúa bien y los demás... No conozco la raza, güey. Una hija
1: de, Deja de Norbit, sí.
2: Sí, sé sí, que es dirigida por por este Michel Franco. Y que es el jurado, ahí creo que de Canes o una cosa así. No recuerdo. Sí, bueno.
1: criticada cuando salió, que por toda la situación del país, todo lo que está pasando. Y... Por la
2: que me, porque por, por la sociedad en la que vivimos.
1: Sí, me, sí, sí, me, exactamente.
2: Me, a nadie le gusta que le digan la verdad, entonces es la verdad. Es correcto,
1: es correcto. Qué lástima
2: bueno, que no te que... gustó tanto Tenet, pero bueno. Ah, fíjate que ya la vi, y, y no, la de Primer, güey, no mames, es la misma bueno. cagada que Primer, pero Primer en un pinche budget de 10 mil dólares, güey. Y el otro sí. güey con pinches 200 millones. Sí, sí, güey, chécatela. Pero bueno, concluyendo con Hendrix, yo pienso que merece lo que tiene, y sí, su muerte vino a, a todavía amplificar más su estatus su, su de, de... Se muere
0: se muere como, como
1: John Bonham, cabrón. Ahogado de su propio vómito.
2: ¿Barbitúricos?
1: Con barbitúricos, exactamente. ¿Que, ¿Qué putas son los barbitúricos hasta ahora? No sé, güey, es lo
2: que te iba a preguntar. <risa> Yo, de hecho, me dije que no tengo no, no, ni puta. Unos ahí? barbitúricos dije, no, como tachuelas, wey? Unos tacos de barbacoa, <risa> o qué chingados. Clavos o qué putas. <risa> Andes a saber de su puta madre porque todo el mundo vomita <risa> cuando se. Sí, ya chingos, sé,
3: güey. Ya sé. Como, como un dato muy interesante en una entrevista le le preguntan que qué piensa al respecto de que mucha gente dice que es el mejor guitarrista del mundo y él así muy chiviado él dice que que no o sea que, que él no él no se considera a sí mismo así y luego le preguntan que que quién es su 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 guitarrista favorito quién a quién creen que dijo a, a alguien que se les venga la mente
2: Robert Johnson
3: Petey King. No. no. No es por ahí. Uh, no ¿Quién, ¿Quién sabe si se sepan el nombre, pero el grupo sí van a identificar. A ver. Kier Hammett. Oh, no. ¿Qué te pasaste, eh, dijo de Real? Que, eh, dijo que su guitarrista <risa> favorito era Billy Gibbons. ¿Sí lo ubican? No 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 el, no. el, el, el guitarrista es Dizzy güey. los barbones No mames, ah, ¿sí neta
2: Williams,
3: cómo no eh, sí Billy Gibbons él dijo que él güey que él era su guitarrista favorito y ese vato, muy claramente en sus canciones güey está influenciado por el blues güey. entonces por ahí por ahí tiene esa esa derivación o sea lo lo por eso lo menciona pues pero sí está chido ese dato güey sí
2: Sí, que le contestó le contestó eso, que le preguntaron que, que, que se sentía ser el mejor guitarrista del mundo. Le dijo eso, pregúntaselo a Billy Gibbons, sí, cierto. Así así fue como contestó.
1: Qué chido, güey. Sí, sí, qué humilde. Sí, sí, sí. Qué humilde. No, sí, claro. Ya vi, vi aquí lo que son los barbitúricos, el,
2: el vato tocó con Little Richard, cabrón, tocó con Little Richard y tocó... Por
0: ejemplo, otro cabrón, que, gracias, güey, Este otro cabrón que creo yo que es también de la época, Este otro cabrón que creo que también es de la época Este y también súper, súper este representativo. Igual y no era tan espectacular, por así decirlo, pero también es, es otra joya también de la época, güey.
1: Y es una leyenda también.
2: Güey. Bien, es, no, es
0: una super Sí, es una super ¿Sí? leyenda. Es una super leyenda.
2: ¿Que el padre del rock and roll haya sido un hombre de color homosexual? ¿A poco saben?
1: ¿A poco era homosexual? ¿Little, Little Richard? Sí. Little Richard, sí, güey. Ah, oh, eso no lo sabía, era,
2: O como dice mi, mi papá, tío,
0: como no. dice mi
1: tío, Ricardito. El, el, tío, el tío que traduce
0: las canciones no
1: a ver Ricardo a ver ¿A poco sí? tampoco
0: poco así se sí llamaba en México güey este honestamente no lo sé güey pero no me extrañaría güey no me extraña si estábamos, estábamos bajo una regulación estaba bajo una regulación, entre todos se tenía que
2: traducir, güey. Pues, no me extraña Oye, que, de, que... que... Tutti frutti de Ricardito. Sí, De Ricardito,
1: sí. sí, güey. Sí, imagínate en la radio, güey, ¿no? El locutor que a huevo tenía que traducir todo eso.
3: Ah, no, imagínate güey. esa
1: escena la cantando. Uh, no uh, mames, me,
0: me acaba, voy a buscar, wey, a ver si, si este por ahí hay, hay, una, hay una portada, algún disco nada más para comprobar. Si sí sí de Little Richard, decía Ricardito, cabrón, va a estar muy cagado si lo encuentro. Pero sí decía, no, Ricardito, qué bueno era,
1: Richard, <ríe> oh <Dios>. Richard, Ricardito.
0: <ríe> pues muy bien, señores, pues este. Título de leyenda, por supuesto que, que lo tiene, por supuesto que lo es. Eh, ¿Qué canciones recomendarías, porque Ya para cerrar, dos, tres rolas que recomendarías para el playlist. No
2: recomiendo, así, así, a simple vista, sí, así, así. Yo recomiendo eh, Little Wing. Recomiendo. Paso. All Along The Watchtower, uno de los mejores covers del, de, de que se han hecho en la historia, mucho mejor que la versión de Dylan. Bueno, sabemos que Dylan es bueno componiendo, pero no interpretando. Bueno, sí, es bueno interpretando, pero usualmente los oh, covers que chica le hacen Ya, madre
0: ¡Decídete! Uh -huh.
2: Sí, 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 es un poquito gangoso Dylan al, al, al tocar, pero sí. Entonces recomiendo eh, Little Wayne, eh, All Along The Watchtower. Y recomendaría de acá. Uff. Purple Haze. Esa es, Excuse me while I kiss the sky. Uh, ese, ese sí, esa es, representa.
0: Esa, esa pinche línea, sí, güey. Sí sí, 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 tal cual. Sí, sí, no mames, esa línea es muy cabrona en la canción. Chava Zamora.
3: Este, yo recomiendo Foxy Lady, Este, Gypsy Eyes y Buru Chow Slight Return. Digo, aunado a las que mencionó Coque.
2: Te la, dejé, te la dejé esa
3: <risa> Octavio Fantini
1: fíjate que pues todas. va a ser un, una sí todas una playlist larga Manic Depression me gustó Manic Depression eh, obviamente Are You Experienced me gustó muchísimo y del último disco la de Rainy Day Dream Away me gusta también ok
0: eh, yo del primero este aunque a Coque no le gusta, a mí me gusta un chingo. Third Stone from the Sun, definitivamente, aunado a las que, okay. que este, ya dijeron. este Spanish Castle Magic, del segundo, a mí me gusta un chingo, eh, que es de las tres que me gusta. Y del, del Electric Land, definitivamente las que acaban de mencionar. Y yo coincido con Coque, agregaría, este, 1983. Esas serían las recomendaciones. Sí, sí está, sí está muy pinche experimental, pero está chingón. Eso sí, sí, está bastante chingón. Pues mis hermanos, se acabó el año. Este, nuevamente, gracias a todos de, de corazón, gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos en esta, en esta experiencia, en esta aventura. Eh, feliz año, les deseo todo lo mejor, por fin este año, este, se va, gracias a Dios, ojalá el 2021 este sea muchísimo mejor
2: que empiece muchísimo igual, muchísimo mejor es, igual, es una continuación de este wey. este
1: es cierto
0: ánimo
2: únete a los optimistas
1: y si no chingate unos barbitúricos
0: <risa> no de corazón ojalá este les deseo todo lo mejor para el siguiente año este muchas bendiciones mucha salud principalmente y pues esperemos que la estela del 2020 sea lo más corta posible y que tengamos una nueva normalidad también lo más pronto posible. ¿no? Cuídense mucho, este, despídanse. Nos vemos el siguiente el siguiente año con nuevos nuevos episodios y esperemos pues sigan siendo de sagrado, ¿no? Hermanos. Claro.
1: Claro, no, pues un saludo a todos, muchas gracias primero pues feliz Navidad, este y, y los mejores deseos para todos nuestros escuchas, para todos los que nos ven también por YouTube, un feliz año nuevo, y definitivamente un año que, que se está acabando, pero yo creo que va a ser un año recordado tanto por, como Jimi Hendrix, nada más que de un lado tal vez un poco triste, pero definitivamente va a ser un año de leyenda que a todos nos va a servir de experiencia, ojalá. Ojalá, porque a final de cuentas creo que no hemos sido muy conscientes de lo que estamos viviendo, este, pero ojalá que esto sea un punto de partida para, para hacer mejoras a nuestro alrededor, primero que nada, y con eso se va a notar en el mundo. Un abrazo para
3: todos, hermanos. Este bueno, pues yo les quiero, aparte de agradecer, este, los quiero invitar a, a que tengan un momento de reflexión y de agradecimiento, porque pues a pesar de todo, aquí seguimos y que podamos ver este siguiente año que apenas va a empezar, este, pues con una visión hacia, hacia dónde queremos este, dirigirnos, verdad? Este, les deseo, este, les diría que felices fiestas, pero creo que es más consciente el estar un poco más tranquilos en estos momentos y pues este, agradecer desde, desde donde estamos, ¿no? O sea, a lo mejor, pues desde la intimidad, desde el silencio, ¿no? Ahí, este, como quiera, pues Dios les bendice.
1: Exacto, hermano.
2: Ok. No, pues... Eh... Muchas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias por permitirnos este, llegar a sus, a sus dispositivos electrónicos y pues esperemos que el COVID se resete, que esta situación cambie a partir del siguiente año, que la gente entienda que tenemos que seguir las reglas para, para salir de esto y pues ánimo eh, después de todo tenemos este muchas historias que contar todavía y, y yo me pienso cuidar nada más por eso para seguirles contando y llevando este programa a sus, sus, sus casas
0: muy bien pues muchísimas gracias a todos un fuerte abrazo feliz navidad feliz año este como dijo Chava este cuídense por favor cuídense mucho y pues les deseo todo lo mejor ¿no? Un fuerte abrazo, hermanos. Gracias por todo. Feliz año. Estamos y nos vemos en enero, si Dios quiere. Fuerte abrazo a todos.
2: Felicidades. Saludos a Ricardito. Ricardito.